1: Aquí continuamos en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, hasta las 11. Les acompañamos en esta mañana de domingo 15 de enero, en la que tendremos tiempo de hablar de una de las mejores noticias que nos deja la semana que ya acaba. El agujero de la capa de ozono, ese que lleva tantos años preocupando a los científicos y a la sociedad en general, se está cerrando. ¿Es que estamos haciendo algo bien? Pues parece que sí, por ello, además, de este asunto repasaremos con nuestro compañero Javier Bolaños, director del programa Cambio Climático, otras buenas noticias que nos ha dejado 2022. Parece que hay esperanza en este asunto. Y también crece la esperanza en nuestros jóvenes cuando un grupo de ellos junto a sus profesores dedican parte de su tiempo a impulsar una iniciativa que ya es una realidad y es que Sevilla cuenta con una avenida dedicada a las matemáticas. Esa asignatura que a todos se nos ha atragantado alguna vez o que algún, aunque se nos haya dado bien es esa materia mal vista, con mala fama por su aparente dificultad. Pero, ¿qué seríamos si las matemáticas tiene mucha relación, por ejemplo, con la música? Fíjense, dijo Pitágoras, que hay geometría en la vibración de las cuerdas, hay música en los espacios, entre las esferas.
2: Baby, Seems to be going by So low los
1: domingos este programa se llena de música de estilos muy distintos los que nos traen José María Gil de Galvez y Lourdes Galvez clásica y flamenco y conoceremos con Gil de Galvez algo más de Ramón María Montilla Romero un compositor andaluz de la época de la restauración y Lourdes para cerrar el programa nos traerá el niño Sebel guitarrista cordobés que ha sacado su primer disco en solitario Luna de la Judería
2: I'm
1: y hoy hemos quedado con Carlos San Juan, el médico jubilado que hace un año emprendió una campaña Soy mayor, no idiota, para reclamar una mejor atención por parte de los bancos a las personas mayores Sus reclamaciones, su campaña tuvo mucho éxito, mucha repercusión De hecho hace tan solo unas semanas Carlos San Juan recogió el galardón de Ciudadano del Año en el Parlamento Europeo Los políticos entonces se apresuraron a prometer que todo cambiaría, pero ¿ha cambiado algo? E incluso ha habido acciones por parte de los bancos que perjudican aún más el servicio que reciben los mayores por parte de las entidades financieras. De todo ello hablaremos esta mañana con Carlos San Juan. Seguimos muy pendientes de las noticias que llegan desde Brasil tras el asalto justo hace una semana de los partidarios de Bolsonaro a las instituciones brasileñas. Pues bien, a raíz de lo ocurrido en aquel país en nuestro tiempo de cine... Con Juan Luis Artacho nos vamos a detener en películas de distintas épocas en las que la trama gira en torno a un grupo de personas que se toman la justicia por su mano. La jauría humana, furia o incidente en Oxbow son ejemplos de ello. Aquí van algunas... De nuestras propuestas para esta mañana de domingo en Días de Andalucía, un programa que produce María Chamorro y que realiza en Sevilla Oscar Fernández y José Manuel Zapico en Málaga.
3: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Hoy hemos invitado en Días de Andalucía a Javier Bolaños, que dirige y presenta Cambio Climático, un programa que si no lo han hecho todavía les aconsejo que lo escuchen se emite los viernes a las 9 de la noche en Canal Sur Radio Javier Bolaños, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días Carmen, ¿qué tal? Bueno, desgraciadamente Javier, desgraciadamente en tu programa no sobran las buenas noticias porque el planeta está en serio peligro pero hoy nos hemos levantado este domingo en modo positivo y queremos poner el acento en lo bueno Javier que también lo hay
5: Sí, han pasado muchas cosas positivas en este 2022. Vamos, uh, si te parece, a repasar algunas de ellas. Mm, mm, no me atrevería yo a decir que hay un porcentaje muy alto de noticias yeah. buenas, pero sí que hay algunas. Por ejemplo, esa COP27, esa cumbre del clima de la que tanto se habló, tuvo un acuerdo final que eh, realmente no satisfizo a todos, pero sí que puede satisfacer a los países que tienen más necesidades, sí. a los países más vulnerables, que además son los más pobres y los que menos han contribuido a esta emergencia climática. Pedro Zorrilla de Greenpeace valoraba así ese mecanismo de compensación de pérdidas y daños que se aprobó en esa COP y que yo creo que es una de las sí. buenas noticias de este 2022. La creación
6: del Fondo de Pérdidas y Daños no es solo un fondo de solidaridad, sino más bien es un fondo de responsabilidad de los países y empresas que más han contaminado a lo largo de la historia hacia las personas que están sufriendo de forma más trágica las consecuencias. El Fondo de Pérdidas y Daños creemos que es un paso muy importante para la justicia climática.
5: Ojalá este 2023 podamos continuar con esa buena claro. noticia, porque ahora tiene otra parte. Es llevarla a la práctica. Eso, El cumplimiento, ¿no? Claro, y eso y que se vayan cumpliendo
1: entrar. esos pasos que se aprueban. Siempre decimos, Javier, cuando llegan este tipo de cumbres, este tipo de citas eh, que son fundamentales para que se cumplan, que son vinculantes, que si no eh, se cumplen ya, pero. Por más que lo repitamos, eh, no deja de ser cierto, es decir, si no se toman, eh, si las decisiones que se toman allí no, no, se, no se convierten o no se llevan a la práctica, eh, todavía estaremos más en peligro. Pero nos quedamos con esa buena noticia, lo que se consiguió, esa implicación de los eh, países más vulnerables, nos da cierta esperanza.
5: ...también hay otras cumbres... ...que se han uh -huh. llevado a cabo eh, este año... ...está la... ...si esta la COP 27... ...la cumbre del clima... ...tenemos la COP 19... ...que es la Convención sobre el Comercio Internacional... ...de Especies Amenazadas... ...y en este caso... ...se elevó la protección... ...de más de 600 tipos de plantas... ...y animales que han perdido población... ...en los últimos años... ...y que... Eh, eh, ...se ha elevado esa protección... ...como, como te digo... ...lo cual también... Uh -huh. ...no deja de ser... Una, ...una buena noticia... ...y como no hay COP sin tres... No sé si le, me Estaba esperando ya, pillana, ya la alguna,
1: alguna broma que ya me habían advertido de las bromas de Capitán Climático. Que...
5: <risa> sí, Capitán Climático es el aquí. Sí, la tercera COP es la COP de la biodiversidad, que en este caso fue la COP 15, que se uh -huh. celebró en Montreal y donde hubo un acuerdo por proteger el 30% de la superficie del planeta, tanto en lo que se refiere a los mares. ...como lo que se refiere a la Tierra, es decir, mm. las dos partes y del 30% ese habrá que protegerlo. Es una valoración que nos hacía Laura Moreno de WWF.
2: Celebramos el acuerdo alcanzado en Montreal para detener la pérdida de biodiversidad de aquí a 2030. Especialmente celebramos los objetivos alcanzados para proteger el 30% del medio terrestre, el agua dulce y el medio marino.
5: A finales de esta década, mm. 2030,
1: ¿eh? No es que queramos hacer de competencia, pero ya fue también el tema con la Cumbre de Montreal, lo tratamos aquí en días de Andalucía, uh -huh. y nos fijamos especialmente en el suelo, ¿no? Que quizás sea el, el, el componente olvidado, ¿no? Y hablamos de la calidad del aire, del agua, ¿no? Pero en el suelo y hablamos de la importancia, ¿no? Que tiene que tiene el suelo también en esa lucha contra el cambio climático. A ver, eh, bueno, no voy a hacer la broma. ¿Cuatro? <risa> sí, ya, ya se ha quedado sí, las la, ya, sí, ya la sí, noticias relacionadas con, la,
5: con las cumbres pero nos vamos a la sexta mira sí. porque eh, hablamos de la sexta extinción masiva eh, en muchas ocasiones es algo que muchos especialistas aseguran que ya está en marcha pero sin embargo como noticia buena esta sexta extinción masiva que precisamente de luego no es ninguna buena noticia es que el planeta tiene más especies de lo que se pensaba tú crees mm. o, o tú eras consciente de que eh, existen todavía miles de especies que no se conocen
1: que no se conocen, claro, que no que no han conocido los científicos, quienes trabajan, quienes la buscan, todavía eh, cada año, no cada cierto tiempo se van eh, descubriendo que hay nuevas especies, sí. animales, vegetales... A mí eso me, me pareció sí. increíble cuando
5: lo estuve que charlando... creemos que
1: lo conocemos todo sí. que
5: todo está dominado. Pues no, y no se trata de profundidades avisales uh -huh. en los que haya especies... No, 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 estamos hablando, por ejemplo, de la zona del Amazonas, donde hay un cordobés... ...que estuvo buscando nuevas especies... ...se llama Agustín Camacho... ...y lo tuvimos en el programa... ...y nos contaba esto... ...por toda la zona tropical de Latinoamérica... ...se están descubriendo especies nuevas... ...por prácticamente todos los días... ¿no? ...y particularmente en esta zona... ...que estamos estudiando... ...que está muy poco explorada... ...pues se espera que haya muchísimas... ...porque muchas de ellas están...
2: ...realistas, están... Eh, ...viven únicamente en, en montañas muy específicas... ...tienen una distribución súper eh, restringida... Bueno, pues eso es una buena
1: noticia porque se, se supone que todavía no hemos llegado a devastarlo todo, es decir hay sitios a los que ni siquiera no hemos llegado a devastarlo y además lo desconocemos con lo que, bueno, abre cierta esperanza y además nos gusta también que un cordobés, que un andaluz, bueno, pues sea uno de los que están trabajando sí. y descubriendo esas nuevas Ahí especies. Estaba.
5: Otra de las buenas noticias es que, eh, tú te acuerdas como no del volcán de, de La Palma, de, la Palma sí. de ese delta de lava que cayó uh -huh. al mar bueno, pues se ha descubierto también este año que los nuevos fondos rocosos están eh, ya recuperando la vida y presentan incluso una mayor complejidad medioambiental Es decir, hay eh, nuevas especies y más especies que en otras zonas de, de la isla. Me parece una o sea, excelente noticia. O de la también, sí. ¿no?, que
1: provocó el volcán, sacamos también esa, esa buena noticia. No deja de ser, bueno, pues una consecuencia, ¿no?, de la naturaleza, esa erupción volcánica, pero que ahora, bueno, pues da, abre vida, ¿no?, y da vida, ¿no? no hombre, lo
5: cual demuestra que sí. a la naturaleza si se le deja... ¿Eh? se recupera con mayor hmm. facilidad de lo que podemos pensar y también es una buena noticia que este año, o eh, sea, este año pasado sea hmm. el último en el que se podían utilizar eh, artículos de plástico de usar y tirar a partir de este año, de este 2023, hay un impuesto al plástico no reutilizable. Y Antonio Uriarte, del, que es director de la Asociación de Recicladores de PET, nos comentaba la importancia de esta norma que entra en vigor en España este año.
7: Esto fundamentalmente además tiene mucho más sentido en aquellos productos que son de usar y tirar. O sea, no es lo mismo la acepción de fabricar un motor con una carcasa de plástico que, por ejemplo, fabricar una botella de plástico. Cuando se fabrica una botella de plástico, la vida útil, digamos, de, de ese producto es muy, muy escasa y, por tanto, prácticamente la convertimos en residuo en muy poquito tiempo.
5: Así que todo lo que sea, intentar eh, conseguir que los residuos plásticos mm. sean los menos posibles y si te atacan al bolsillo yo creo que es buena, una buena noticia Sin para duda, todos. Sin ¿no? duda, porque
1: hemos hablado mucho bueno, de la importancia del reciclaje, del uso de, bueno, de productos ¿no? como el plástico que hemos eh, usado de forma desmesurada ¿no? y, y, y durante mucho tiempo con todo lo que además implica para el medio ambiente y ahí bueno, pues aunque así haya tenido que tirar ¿no? Digamos de, de impuesto y de, y de tocar el bolsillo, bueno, pues mm -hmm. eh, parece que, que, que algo se conseguirá ¿no? y que veremos pronto ya la, las consecuencias de, de esa nueva ley.
5: En la misma línea está la subvención de... No, no me atrevo ya a ponerlo como una buena noticia porque <risa> igual empieza a sonar el teléfono, pero el hecho de que las subvenciones de los combustibles fósiles uh -huh. se hayan quitado este año, eh, evidentemente a todos nos supone eh, un, un palo tener que pagar ese dinero que antes no pagábamos, pero... Eh, claro esto puede repercutir porque si postre... sí se
1: mantienen por ejemplo
5: los descuentos las subvenciones y los
1: abonos al transporte público no que no nos cansamos de decir que siempre que se pueda ¿no? eh, elegir claro. entre el vehículo privado y el transporte público pues eh, por el bolsillo pero sobre todo por el planeta pues algo algo contribuiremos tenemos que ello, ser conscientes
5: sí. de que eh, hay que pagar más si queremos contaminar eso es así por cierto Francia ha recibido este año pasado el visto vuelo de la Unión Europea para prohibir los vuelos cortos. Es decir, los vuelos que se puedan hacer por trayecto de tren en menos de dos horas y media quedarán suspendidos eh, o quedan suspendidos en Francia. Eso es una buena noticia. ...porque eh, la aviación es uno de los sectores que más contamina... Mm. ...y evidentemente si queremos viajar de aquí a China... ...pues no vamos a ir en no tren... ...no podemos ir en tren pero ni en, si en coche... ...pero si vamos de aquí a
1: Madrid, por ejemplo... ...Madrid, claro, yo cuando has dicho dos horas y media... ...por un ejemplo sería Sevilla ¿no? o Málaga... no ...esa conexión Sevilla-Málaga con Madrid... ...que es en torno a dos horas y media... Eh, tendríamos que hacerla en tren o bien en coche pero en avión, si se aplicara aquí esa ley francesa no se podría hacer y desaparecerían esas eh, conexiones entre Andalucía y el centro de España no el norte de España, pero sí en el centro de España
5: Esto, como tú comprenderás, no le gusta a todo el mundo No, ya, y además, pero... mira, a mí me sorprende,
1: Javier porque de esto se, se lleva hablando mucho tiempo no de, 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 de cómo contamina ¿no? de los, los aviones y esos trayectos cortos no los, eh, la alta contaminación que provocan pero yo no pensaba que nadie se atreviera a dar el paso, por lo menos pronto. Pero ya Francia, por lo menos, sí ha puesto esa ley. que, bueno, Y si ya Francia lo hace, que no es cualquier país, cuidado que esto puede ya o, o llegar. ¿no? Puede de, ahí, ya llegar
5: sí. de ahí que sea una buena noticia. Y por último, te hmm. voy a hablar de una más. Porque a mí me parece una gran reacción la de los científicos de todo el mundo, los científicos españoles también, la rebelión científica que hemos visto eh, eh, abriendo muchos informativos y que tomó forma en Alemania donde se reunieron más de mil científicos de toda Europa para protestar para que los gobiernos les echen cuenta de una vez. Mm.
8: Estamos hartos ya ¿no? de que no se haga nada, de que la comunidad científica lleve décadas publicando estudios, artículos, todo tipo de investigaciones sobre la gravedad de la crisis climática y no se hace nada. Entonces hemos decidido juntarnos a nivel europeo y venir a Alemania, que es un pilar base de la Unión Europea, es de los países más mayores emisores de gases de CO2 de la Unión Europea. ...y venir aquí a hacer presión... ...para que se tomen medidas de una vez...
5: ...este es Víctor de Santos... ...que es uno de los españoles... ...que fue hasta allí... ...uno de uh -huh. los científicos españoles... ...que marchó hasta allí... ...que fue detenido por cierto... ...que pasó unos días en la cárcel... ...y que sin embargo... Mmm, ...va a seguir... ...de hecho ha seguido protagonizando algunos actos de rebelión científica que yo creo que es una excelente noticia igual que la rebelión mmm, civil también que hemos que sean... visto que tiene mucho debate lo de las majas de goya en fin todo eso tiene pero mucho que debate, sean las Pero las voces
1: autorizadas las que bueno. se unen también no para presionar las que tienen además los los datos no esos datos científicos que son prácticamente indiscutibles no y que y que se unen también para que se pongan esas medidas en lo
5: bueno de todo eso es la conciencia que, sí, que se pretende sí. crear ¿eh? el tema de la sociedad civil ya la cosa es más complicada la desobediencia también civil tiene, tiene también una respuesta por Pero eso yo decía que hay que, que escuchar hay
1: cambio climático que hay que escuchar cambio climático los vientos sí, que en son Canal muy, Sur muy, Radio. muy
5: rigurosos y sí además eh, concienciáis
1: muchísimo Javier sobre todo lo que lo que ocurre aunque hoy nos estemos quedando con
5: las buenas
1: noticias nos queda nos queda una más una, importante una, una, una. de hace unos días además sí
5: sí sí la capa de ozono que por fin parece que se recupera de definitivamente, que se me olvidaba ya que me la dejaba en el tintero se recupera definitivamente la capa de ozono que, fíjate, desde los años 80 venimos hablando de ella prácticamente Bueno, antes y... incluso que del cambio climático se hablaba de la capa de ozono Claro, fono, ¿no? de eso, eso, demuestra, sí. eso demuestra una cosa, que cuando nos ponemos a trabajar todos juntos Podemos conseguirlo. Así que esto es lo que hay que aplicar al cambio climático. A ver si es verdad.
1: Bueno, pues de la capa de ozono, gracias a Javier Bolaño, vamos a hablar enseguida en días de Andalucía de Canal Sur Radio. Feliz semana y recuerden, viernes 9 de la noche en Canal Sur Radio. Ese programa maravilloso cambio climático con, con Javier Bolay. Y quien no pueda, a
5: través de internet. ¿eh? A través de internet, ¿También? claro, si sí, el
1: viernes a las 9 de la noche tienen algo que hacer que que puede ser, que puede ser que nuestros oyentes sí. tengan algún plan, bueno, siempre de, de a través de así. la y a través de, de la página web de Canal Sur. Gracias, Javier. Adiós. adiós.
0: de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón Canal Surrado
1: Pues lo hablábamos con Javier Bolaño, 9 y 20 minutos, la capa de ozono está mejorando y podría estar plenamente recuperada en cuatro décadas, es la conclusión de un grupo de científicos respaldados por la ONU que lo atribuyen a la eliminación de un centenar de sustancias químicas presentes sobre todo en aerosoles y refrigeración y reguladas hace tres décadas en el Acuerdo de Montreal. Hay esperanza. Vamos a preguntárselo a Pedro Zorrilas, que es experto en cambio climático y portavoz de Greenpeace. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, que se ha hecho bien para que podamos decir, entiendo que con prudencia, que la capa de ozono se está recuperando.
6: Bueno, pues se ha hecho bien eh, escuchar a la ciencia. Eh, saber que eh, estar atentos a lo que dicen tanto de, de los peligros a los que nos enfrentamos como de las soluciones eh, que, que se pueden utilizar otra cosa que se ha hecho bien es que eh, se han ad adoptado acuerdos entre todos los países del mundo y se han puesto en práctica y la tercera cosa es que las medidas que se adoptaron eran efectivas que fue la prohibición directamente de todos los productos que acababan con la capa de ozono
1: mm. Es decir, Pedro, ¿se pueden hacer las cosas bien si hay consenso, si hay contundencia en las acciones? Porque además en este caso, y creo que también esto es importante, hubo una concienciación social ¿no? bastante grande.
6: Sí, al igual que está pasando con el cambio climático, había muchos intereses económicos detrás y a pesar de, de los anuncios de, de parte de los científicos y las científicas que estudiaban lo, el problema los políticos seguían sin tomar las medidas necesarias por eso hubo que hacer una campaña además de, de, de la ciencia desde la sociedad civil muy fuerte durante muchos años con, con muchos esfuerzos para concienciar y presionar a los gobiernos para que tomasen la, las medidas que se necesitaban y, y, y algo similar está pasando con el cambio climático, que las consecuencias si no se actúa son también muy graves para la humanidad también hay muchos eh, intereses económicos detrás y, y tampoco se están tomando las medidas que necesitamos. Y también está habiendo un movimiento social para conseguir convencer a nuestros líderes de que tomen las medidas necesarias.
1: Mm. Eh, en su momento, bueno, también hubo quien dudaba, ¿no?, de que esas informaciones eh, que estaban avaladas científicamente y que decían que eh, ese agujero de la capa de ozono iba a ir creciendo, iba a suponer eh, bueno, pues un eh, perjuicio, ¿no?, para, para el planeta y para, y para el mundo importante. Hubo también en su momento los negacionistas, ¿no? que también los hubo con el, con el cambio climático, pero finalmente ¿no? se se echó eh, o, se escuchó, ¿no? como decías, a la, a la ciencia y a los científicos, a las propuestas ¿no? que también eh, apuntaban y que evidentemente ha, han, han funcionado. Ahora, ¿en qué debemos centrarnos? Bueno, esto entiendo... Eh, que se cerrará ¿no? y que llegará eh, esa recuperación de la capa de ozono, si sí, se siguen manteniendo las políticas ¿no? que han ido funcionando durante todos estos años. No vale decir, bueno, ya sin hacer nada, esto se recupera. Hay que seguir también con las mismas políticas, ¿no, Pedro?
6: Sí, eso es. Hay que seguir vigilando y muy atentos. Los niveles, eh, según las mediciones que hacen cada año, lo, eh, lo, los científicos siguen mejorando. Y, y hay que seguir vigilando que la producción de, de estos productos que la deshacían no, no vuelvan a aparecer. Y, y lo mismo pasa con, con el cambio climático. Lo que tenemos que hacer es ya ponernos eh, a, a aplicar las medidas que necesitamos, que de igual forma la ciencia ya las ha identificado muy concretamente. A, ambos fenómenos también, otro paralelismo es que, la, la ciencia, la física, determina muy fácilmente la relación entre, el, en, en el caso del ozono, los elementos que lo destruían y, y, y la velocidad a la que se destruía. Y pasa lo mismo con el cambio climático. Está muy, muy claramente relacionado el aumento del CO2 y de otros gases de efecto invernadero y ese aumento de la temperatura. Ten, lo, me preguntabas qué hay que hacer ya. Hay sí. muchas medidas identificadas. Y, ...y ya, eso, tenemos que dejar de, de hablar de, de, de si existe o no... ...ya sabemos todos, lo notamos en, en cada año que existe... ...y tenemos que implementar las medias y además de una forma muy rápida. Eh, potenciar las renovables, mejorar el aislamiento de casas... ...mejorar el transporte público del que hablabais antes... Eh, ...cambiar nuestras costumbres de alimentación para comer un poco menos de carne y si a, a ser posible carne de ganadería extensiva, etcétera Hay un, un conjunto muy amplio de medidas y, y para ello es muy importante también que presionemos a las administraciones públicas que todas tienen su papel y tienen mucha responsabilidad para conseguir frenar este, esta emergencia climática.
1: ¿Qué supone, ya para, para terminar, Pedro, para el, para el planeta esta noticia? ¿no? Porque ya además se han puesto... Eh, fecha dentro de unas eh, décadas, ¿no? la, la capa atmosférica estará eh, prácticamente recuperada a nivel mundial en 2040, en el caso del Ártico en 2045, la Antártida que es eh, la zona más dañada, eh, la sanación ¿no? estará culminada hacia el 2066. Todo esto que, que supone, qué beneficios tiene para, para el planeta, para, para, los, eh, para la naturaleza, para la, para la sociedad, para, para los humanos, ¿qué, qué beneficio tiene que ya esa capa de ozono deje de estar dañada.
6: Sí, pues el peligro era que, que la capa de ozono frena los rayos ultravioleta que tienen una capacidad muy grande de cambiar, eh, de incidir en, en la piel de los seres vivos y cambiar eh, la información genética y que se traduce en mayor aumento de cáncer. Para las personas, eh, si no se hubiese frenado el agujero de la capa de ozono, provocaría un aumento de cáncer o cáncer de piel en muchísimas personas y en el resto de los seres vivos de la naturaleza lo mismo, pues también muchos animales sufrirían cáncer y muertes tempranas y enfermedades, eh, y, y lo mismo que plantas y, y otros tipos de seres vivos también, sí.
1: Bueno, la lección que hemos aprendido es que se pueden hacer las cosas, se puede frenar eh, bueno, esas amenazas, ¿no? en este caso el de la, la capa de ozono, ahora nos enfrentamos también a otras a consecuencia del cambio climático, pero las soluciones están ahí, eh, lo importante es cumplirlas, se sabe cómo hacerlo. Lo importante es llegar a esos acuerdos y cumplir todos esos protocolos y esos eh, acuerdos y consensos a los que se llegan en las cumbres, pero que después hay que aplicarlos precisamente para que podamos seguir dando buenas noticias. Esta, desde luego, la hemos recibido con mucha alegría, porque era un asunto que, además, bueno, pues antes incluso, ¿no?, yo lo comentaba con Javier Bolaños, Pedro, que habláramos del cambio climático como tal, ¿no?, y en general ya hablábamos de la capa de ozono, ¿no?, yo recuerdo ya desde hace muchos años pequeña, ¿no?, ya incluso que la capa de zonos era algo como bueno que nos tenía mucho que, que preocupar y que amenazaba la supervivencia del, del planeta así que entiendo que también en greenpeace eh, con mucha alegría no habéis recibido esta noticia
6: sí 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 efectivamente es una un, la prueba más clara del, del y el ejemplo mejor de lo que tenemos que hacer con el cambio climático también ponernos a actuar lo antes posible así que las administraciones públicas tienen aquí un un claro ejemplo de, de por dónde tienen que, que liderarnos.
1: Pues ya lo saben. Gracias Pedro Zorrilla, exper experto en cambio climático, portavoz de Greenpeace, por estar con, con nosotros. Un saludo.
6: Muchas gracias, un saludo.
1: 9 y 28 minutos de la mañana.
4: Por esta vez la historia cargue contra la mente
3: De Andalucía
0: con Carmen Rodríguez Garzón,
3: Canal Sur Radio.
8: Multiplica corazón por muchísimas
4: personas y tendrás una legión cariñosa y bonachona. Multiplica sonreír. Por un beso de regalo Y tendrás una ilusión Y un millón de enamorados Multiplica
8: vida, amor y libertad Y saldrás ganando
1: número de paz Vamos. Nueve y media de la mañana Sevilla tiene ya una avenida Dedicada a las matemáticas Y si se debe al empeño ...de un profesor del Colegio Montén de la capital hispalense... ...que junto a un grupo de alumnos desde hace años promovió la iniciativa... ...que ya es una realidad. Vamos a conocer más de esta historia con algunos de sus protagonistas... ...con José Carlos Gámez, profesor del Colegio Montén de Sevilla... ...José Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, cuéntanos, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza esta historia?
7: Bueno, pues esto comenzó en el año 2019, que tuve que ir a hacer unas compras por la zona de Nuevo Torneo en Sevilla y me di cuenta que las calles tenían nombres científicos, calle Biología, calle Geología, calle Química y claro, lo primero que pensé un poco por deformación profesional fue uy, mira, por aquí tiene que estar la calle Matemáticas, ¿no? Los típicos <risas> que no piensan nunca y nada, la estuvimos buscando, eh, la busqué en el GPS y no aparecía porque no existía entonces me pareció una buena idea proponérselo como proyecto a los alumnos el pedir al ayuntamiento una calle de matemáticas.
1: Bueno, así comienza en 2019, cuando, bueno, pues casualmente pasa por una zona en la que hay otras materias, otras asignaturas que se tienen en su calle, pero pues se da cuenta que no la tienen las eh, matemáticas. Porque además, eh, José Carlos, usted se define como un friki, ¿no?, de las matemáticas. O sea que, sí. eh, además, de, además de, de, de enseñarlas, bueno, que yo creo que tiene que ir acompañado, ¿no?, tiene que ser vocacional y, y, y ser un apasionado, ¿no?, de las matemáticas.
7: Efectivamente, justamente para mí eso de ser friki de las matemáticas Lo único que quiero decir e intentar inculcar a mis alumnos Es que soy un, un apasionado que me encanta Que me encanta seguir aprendiendo matemáticas y sobre todo compartirlas
1: Bueno, un friki en el mejor sentido de la palabra eh, Hablamos de, de pasión por las matemáticas Claro, eh, usted es un apasionado, José Carlos Pero las matemáticas tienen muy mala fama, ¿por qué?
7: Bueno, tienen mala fama porque... Bueno, son una asignatura que siempre puede costar un poquito, aparte del alumnado, pero yo creo que es una imagen que estamos cambiando. En los últimos años la comunidad matemática está apostando mucho por la divulgación, por enseñar de otra forma, por ver aplicaciones más reales y, hombre, yo creo que en los últimos años esa imagen ha mejorado bastante.
1: Sí, porque además se, se escucha a veces a jóvenes y no tan jóvenes, ¿no?, que dicen, José Carlos, bueno, al margen de lo básico, ¿para qué sirven las matemáticas?
7: Bueno, las matemáticas sirven para todo, desde para organizar las mesas de una boda con teoría de grafos, hasta para que podamos estar ahora mismo hablando por teléfono o para hacer una búsqueda en Internet, cualquier cosa, debajo tiene una base matemática.
1: Y decías, además, José Carlos, que es importante también... ¿Cómo se enseñan? Eh, yo no sé si, si tiene ¿no? algún, algún plan, alguna estrategia de la que pueda contarnos algo para que sus alumnos amen las matemáticas, ¿no? Porque, bueno, no sé si todos, igual eh, eh, es una exageración todos lo, los alumnos a los que da clase, pero sin duda, contándonos que se implicaron en esa iniciativa en 2019, eh, algo tiene que estar haciendo bien, ¿no? José Carlos, para eh, también transmitirles, si no llega, por ejemplo, por, por lo menos a ser apasionado de las matemáticas, sí que quieran, ¿no? Un poquito esta asignatura y la, y la comprendan, ¿no? Y se les dé bien. ¿Cómo claro. lo hace?
7: Bueno, yo creo que es fundamental que se note que a mí me gustan las matemáticas, ¿no? Porque cuando uno enseña algo que no le gusta, es imposible motivar al alumnado. Pero, hombre, yo sé que mis alumnos, mis alumnas, saben que a mí me apasionan las matemáticas. Y Ellos pensarán, oye, si, si a este hombre le, le gustan tanto, algo tiene que tener, ¿no? Y después, evidentemente, me gusta explicar de una forma cercana, intento actualizarme, hablar su idioma... Y, bueno, que, que ellos vean que esto realmente tiene, por una parte, una, una aplicación eh, real, ¿no?, en su, en su día a día, sepan esa aplicación o no la sepan, pero que están ahí las matemáticas, y por otra, que las matemáticas lo que hacen es enseñarles a pensar, enseñarles a resolver problemas con la menor cantidad de pasos posibles, y, bueno, eso al final es lo que hacemos los seres humanos todos los
1: días Bueno, agiliza la mente que está bien no que muchas veces estamos enchufados nada más a tabletas a, a teléfonos móviles, el, a móviles y las matemáticas nos hacen pensar quédate José Carlos porque vamos a, a saludar también porque claro, que haya un profesor de matemáticas que defienda la asignatura y que quiera eh, que haya una calle en Sevilla, no una calle no una avenida, avenida de las matemáticas en Sevilla, bueno pues todo eso podemos entenderlo, pero los propios alumnos, David Rivero, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: ¿Qué hay? Buenos días.
1: Bueno, David, ya. yo creo que ya no estás, ¿no?, en el, en el colegio, ¿no? Ya, ya saliste no, del co ya estoy en la
8: universidad.
1: Ya estás en la universidad. Bueno, ahora nos cuentas un poquito qué, qué, qué haces. Pero decía yo que lo normal es que un profesor eh, haga esas cosas, ¿no?, y diga, venga, vamos a, a intentar que las matemáticas gusten, vamos a promover una calle, pero ¿cómo os animáis también vosotros, tú y me imagino que algunos alumnos más, algunos compañeros más, a sumaros a esta iniciativa para que haya una avenida de las matemáticas en Sevilla? Cuéntanos, David.
8: Pues la verdad es que en cuarto de la ESO, en 2019, era como un proyecto al principio obligatorio, ¿no? Entonces se apuntó todo el mundo. Pero la verdad es que la gente le fue poniendo empeño al proyecto y le fue echando cada vez que teníamos una hora libre, en lugar de ponernos con los móviles, pues nos poníamos con el tema de la calle matemática. hacíamos chapitas todos juntos, pulseras, vídeos para YouTube, íbamos por la clase... Entonces la gente es verdad que le puso dedicación a, a, al tema de la calle matemática. O sea, y, sí sí. Y eso se notó se notó muchísimo para el resultado porque al final éramos 60 personas trabajando para la calle matemática
1: y, y bueno. Bueno, y en lugar de calle, avenida, que todavía es más, es más bueno, importante. Bueno, claro, claro. Vosotros pedisteis una calle, oye, al final han dado una, una avenida eh, en matemáticas. Eh, José Carlos, David, eh, me imagino que el momento, ¿no?, este pasado lunes fue cuando, cuando se, ya se rotuló, ¿no?, y ya se inauguró esa calle por parte del alcalde de, de Sevilla, esa avenida de matemáticas. Estaríais allí, ¿no?, vosotros y casi todos, si no todos, casi todos los que participasteis en la, en la iniciativa, ¿no?
7: Sí, la sí, verdad estuvimos. que eh, estuvimos allí y la verdad que fue un momento muy emocionante y muy bonito, porque han sido tres años y medio de trabajo hasta hasta que lo hemos podido conseguir.
1: Mm. Sí, José Carlos. Ah, no, perdón, David.
8: Pues pues a mí
1: la verdad es que lo que
8: yo sentí, se lo decía siempre a José Carlos, era como un orgullo interno y una sí. satisfacción ¿no? de, de tantísimo trabajo, que es que al final... Que no fueron dos o tres meses, echamos más de un año. Y entonces que al final lo consiguiéramos, que, que tuviera el reconocimiento que tuvo, fue muchísimo orgullo interior lo que lo que yo tenía, lo que yo sentía.
1: Bueno, te hago, David, la misma pregunta que le hacía antes a José Carlos, ¿no? Yo le preguntaba que es importante cómo se enseñan las matemáticas, ¿no? Para que puedan llegar a los alumnos, eh, eh, te hago la misma pregunta, ¿no? Eh, entiendo, supongo que que, que te gustan, ¿no? Que te gustaban las matemáticas, que se te daban que se te daban bien, tienes <risa> en voz de que se te dieran bien las matemáticas, eh, eh, es importante, ¿verdad, David? ¿Cómo, ¿Cómo te la enseñan esta o cualquier otra asignatura?
8: Para mí es primordial, porque como José Carlos enseña las matemáticas, esto puede parecer un poquito de peloteo, pero ya... Bueno, no a ti ya falta. no estás allí, tú ya exactamente, <risa>
1: ya, ya la tienes aprobada de eso, <risa> la, las matemáticas. Sí, como pero
8: la... como José Carlos enseña las matemáticas, de verdad, es una maravilla, porque le pone un empeño, un, un cariño, es, es como, como si hiciera las matemáticas divertidas y te habla coloquialmente y no se te hace pesar la clase y de verdad ¿eh? una maravilla como dar la clase de José Carlos.
1: José Carlos, yo creo que como profesor es lo mejor y lo más bonito no que le pueden decir a uno, ¿verdad?
8: Sí, la verdad que
7: sí. Evidentemente que los antiguos alumnos te, te sigan teniendo ese cariño, ese aprecio, pues la verdad que es lo, la, la mejor recompensa que nos podemos llevar los profesores.
1: Bueno, y claro, que además hablen así del profesor de matemáticas, que yo decía que seguramente, y, y también José Carlos lo apuntaba injustificadamente, tienen, tienen mala fama. Por cierto, David, ¿qué, ¿qué estás estudiando?
8: Yo estoy estudiando un doble grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales y A de Bilingüe
1: en la bueno en fin vaya carrerón me, vaya carrerón que me que me llevas o sea buen estudiante no solo en matemáticas verdad
8: pues bueno sí, sí y bueno. la verdad es que una de las grandes razones por las que elegí esta carrera fue el proyecto de
1: la calle de matemáticas bien ya, pues eso está bien supongo que también muchos compañeros no algunos que también se implicaron también, no los también. que más sí, sí, los sí, que sí. más se implicaron José Carlos también se fueron por la rama no de, de ...de la ciencia, ¿no?, y en la que tiene mucho que ver la matemática.
7: Bueno, no necesariamente, porque nosotros, la forma de, de trabajar... ...porque yo sé que en un grupo de 60 personas hay alumnos que tienen diferentes intereses, ¿no? Entonces, nosotros nos separamos por departamentos y tenía algunos alumnos... ...que tenían la idea de estudiar Ingeniería Informática, ¿no? Pues ellos lo, se dedicaron a hacer la página web del proyecto. Después, por ejemplo, tenía alumnos que querían dedicarse a, a estudiar Derecho... Y, y ellos fueron los que leyeron las leyes, aprendieron a cómo pedir de forma formal al a ayuntamiento una calle matemáticas. Entonces, yo lo separé por intereses, pero con las matemáticas y la calle matemáticas como el trasfondo de todo.
1: Bueno, pues ahí queda. Esa avenida, Matemáticas, está por la zona, nos decías, de Nuevo Torneo, ¿no? De...
7: Nuevo, Sí, San Jerónimo, Nuevo Torneo, Bien,
1: o sea, está cerca de esas calles, ¿no?, que ya hace unos años, viste, que era la calle eh, Biología, ¿no?, y Química y demás, por allí también está, ¿no?, la avenida Matemáticas.
7: E efectivamente, el ayuntamiento ha decidido que era el mejor sitio y la verdad que yo creo que sí, que está acompañada de, de las otras ciencias, así que es un sitio estupendo.
1: Bueno, pues está bien que las matemáticas tengan su avenida, pero sobre todo me ha gustado mucho conocer la, la historia y la implicación, ¿no?, no solo de, de un profesor apasionado de las matemáticas, sino de un grupo de alumnos que durante todo ese tiempo iniciaron ese, ese proyecto que se ha convertido en una realidad con esa avenida dedicada a las matemáticas en Sevilla. José Carlos Gámez, profesor del Colegio Montén, profesor de, de matemáticas, ¿no?, Es la asignatura que, que imparte o alguna otra más, Joseca.
7: Sí, no, no, solamente matemáticas. Yo soy matemático de formación y, y es lo que a mí me, me gusta y me apasiona.
1: Bueno, pues eh, sigue disfrutando las matemáticas. David Rivero, muchísimas gracias, ex alumno del Colegio Montaigne y ahora estudiante de la de la universidad y te deseamos mucha suerte, que vaya todo todo muy bien en la carrera.
8: Muchísimas gracias. Venga, un abrazo gracias. a los dos. Adiós.
1: Gracias.
0: Radio Días de Andalucía
3: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Tus programas favoritos en Canal Sur Sevilla La Radio de Andalucía
3: ...con Carmen Rodríguez Garzón.
0: La primera libertad del silencio. Música.
1: 10 eh, menos cuarto de la mañana, ya con esta música, creo que les damos una pista de quién nos acompaña ya a partir de esta hora, José María Gil de Galvez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Ya has recuperado?
4: Pues prácticamente, eh, ayer estuve en Barcelona con ¿Con mis cosas? Eh, ¿Con cosas? Eh, <risa> sí, sí, la verdad que un viaje cortito, llegué, se retrasó el vuelo y llegué tardísimo, estoy un poco cansado, pero la verdad es que los domingos me levanto muy ilusionado con eh, el programa y con la primera libertad del silencio y música. ¿Sabes que hoy es el programa 100 de, de esta sección? ¿eh? O sea, el programa que...
1: 100, Anda, sí, pues... sí, sí, sí. Pues para celebrarlo, sabe lo que vamos a hacer? <risa> dime, dime, a ver. A ver, te, te vamos a cambiar. No, pero esto lo vamos a hacer, mira, a partir de la semana que viene, ¿verdad? Lo hemos hablado tú y yo y lo vamos a anunciar a los oyentes. Eh, sí. Vas a intervenir los sábados. Es decir, ¡Uy, qué bien! Los sábados, así ya para... Para empezar bien estos días de Andalucía, en torno también a, a esta hora, te, bueno, pues te, te citamos el, el próximo sábado. Ya vamos a dejar el programa 101... Va, vamos a hacer los <ríe> siguientes 100, no sé si llegaremos Pero, bueno, no llegaremos No sé si llegaré o, o llegaremos Ya veremos, pero eh, el, Los próximos 100 vamos a empezar A contarlo a partir del, del sábado Así que lo vamos a anunciar, lo recordaremos También la, la semana que viene eh, Gil de Galvez pasa al Sábado, esta Oy, qué sección bien. que bien, dormir un poquito usa. más el domingo Claro, el domingo te vamos a dar un poquito <ríe> De descanso Y bueno, pues si te coge, como dices tú, con tus cosas, bueno, pues en Barcelona o algo, pues desde allí que nosotros ya sabes que somos muy flexibles y cuando eh, nuestros queridos colaboradores que viajan mucho porque tienen unos trabajos muy muy interesantes que le llevan por, bueno, por todo el país y algunas veces por todo el mundo, pues también les eh, nos conectamos por teléfono, ¿verdad, José María? Y allí, bueno, pues lo, lo, lo hacemos igualmente, José Manuel, que te estoy yo llamando José María, pero, en fin, perdóname. Es un nombre muy bonito también, no te También, pues fíjate, eh. yo, se llama mi padre José María, así que en <risa> fin. Eh. José Manuel, discúlpame, ¿eh? que estoy nah, yo no te, hoy.
4: No te preocupes.
1: Bueno, vamos a hablar de este, claro, por aquí me he confundido, de Ramón María. Ramón Eso María, es. aquí estoy yo con José María con Ramón María Montilla Romero es el, eh, el compositor ¿no? que nos trae este, este domingo Sí,
4: seguimos en Jaén, la semana pasada estuvimos con eh, otro Ramón, con Ramón Garay eh, maestro de capilla y ahora estamos y nos vamos al caudete, ni más ni menos con Ramón María Montilla Romero un compositor eh, muy muy interesante de tiempos de la restauración o sea, su vida transcurrió y su producción musical pues, entre ambas repúblicas, la primera y la segunda república española, ¿no? En ese momento. Y tuvimos la mala suerte, pues bueno, que, que su música cayó en el olvido y quedó eclipsado por, por compositores enormes como Falla, como Albeni, Granados, ¿no? Eh, eh, Montilla Romero perteneció a una familia acomodada, su padre fue diputado del Partido Liberal eh, y su tío Juan Montilla y Adán llegó a ser ministro, ni más ni menos. Eh, bueno, eh, tiene una producción musical eh, maravillosa que estamos oyéndola ahora mismo. Eh, como intérprete fue un gran pianista también, un buen director de orquesta, se dedicó también a la promoción de la música, compuso pues, eh, de, tiene poemas sinfónicos, ópera música religiosa, música camerística, fue el primer andaluz que estrenó una ópera a comienzos del siglo XX en el Teatro Real de Madrid, eso era una odisea, porque en aquel momento el Teatro Real estaba cerrado a todo lo que era la ópera proveniente de Italia, ¿no? Por tanto, eso fue un, un, un logro, estuvo uh -huh. implicado en todas las debates estéticos del momento ¿no? de la ópera española de las corrientes francesas, alemanas la reforma de la música religiosa y en su necrológica falleció en 1921 el diario de Valencia destacó bohemio incorregible y espíritu rebelde ante los convencionalismos Bueno, como reseña en el 1921 No está mal, ¿eh? Sí, sí, sí <risa> Bueno, y, y hoy ha tenido bien Mandarnos un, uno, una, unos audios Una colaboración con suelo Pérez Colodrero Que uh -huh. es profesora del Departamento de Musicología De la Universidad de Granada Y que ha sido la figura vital Para el rescate y la puesta en valor De, de este maravilloso compositor eh, Nos lo va a ubicar ella sí. Vaya
2: por delante mi más caluroso saludo A José Manuel y a Carmen y por supuesto a quienes escuchan este programa. El compositor que hoy nos ocupa, el jienense Ramón María Montilla Romero, es uno de esos autores que realizó una aportación más o menos callada al patrimonio musical andaluz y español en el tránsito del siglo XIX al XX, que forma parte de una especie de sedimento intrahistórico, podríamos decir, que a veces ha sido considerado, a mi juicio erróneamente, una especie de retaguardia musical.
1: Es que esto se repite, ¿verdad?, en muchos de los protagonistas que, que nos traes cada semana. Sí. Eh, José Manuel, sí, está yo en la retaguardia ¿no? musical, no sí, merecidamente además,
4: ¿no? Claro, coincido plenamente con Consuelo, que es un concepto erróneo, eh, 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 bueno, ya sabemos que... Eh, tantos compositores andaluces, no Montillo Romero en Jaén, pero Layo Moral en Almería, los hermanos Mira Miran Granada, Cipriano Martín Enrique en Córdoba, Luis Mariano en Sevilla, el propio Eduardo con Beibeder en Cádiz, que esto es enorme, ¿no? Mm. Son es que son compositores que no tuvieron la suerte en su momento de ser correctamente tratados por la historiografía. Esto qué quiere decir? Que no se relató bien qué hicieron y qué fueron en su momento justo, ¿no? Eh, salvo evidentemente investigadores pues que han estado pues, más solo que la una, por decirlo de alguna manera, ¿no? yeah. y, 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 y aquí hay una historia musical andaluza de la música de arte, ¿no? De la música eh, digamos... Docta de raíz occidental, por decirlo de alguna manera La música mal llamada clásica que Andalucía es, es Además de tener grandísimos compositores Fue inspiración de otros tantos otros durante mucho tiempo ¿no? Y esto hay que ponerlo en valor Ahora estamos escuchando de Montilla Romero La hoja de álbum mm. eh, interpretada por Eduardo Hernández Vázquez Que está haciendo un trabajo de rescate de toda su obra pianística maravillosa Vamos, Vamos a oírlo sí. un poquito Fíjate, eh, eh, Carmen, que sí. su música eh, es muy nostálgica en general, yo he estado oyendo bastante de lo que ha grabado Eduardo, es muy nostálgica, sí, íntima, pero... Es andaluza, eh, eh, en las armonías y, y, en, y en su melodía, se sí, oye andalucía. Se nota, ¿no? por ejemplo. Sí, y además no recurre, no recurre a una cita directa, o sea, no recurre a poner eh, eh, movimientos del folclore directamente, uh -huh. como como hacía, por ejemplo, Albeni o Luis sí. Mariani o otros que recurrían más, digamos, directamente a escribir, a componer eh, eh, esos movimientos y esos giros y esa ornamentación de nuestro folclore en la partitura. Hay
1: picotazos, eh, ¿no? como diríamos, exacto ¿no?
4: ese, ese se mantiene muy 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 bien en el romanticismo este este compositor uh -huh. bueno fíjate también qué dato más interesante él eh, fue emprendedor musical ¿no? Eh, puso en escena su propia ópera uh -huh. oratorio poemas sinfónicos pero fíjate qué dato más bonito fundó una agencia artística para facilitar la representación del teatro lírico español con Jacinto Benavente el premio Nobel uh -huh. en, en Madrid Jacinto Benavente que es que estuvo siempre muy pegado a músicos y músicos andaluces, porque bueno, fundó esta agencia con Ramón María, pero es que el premio Nobel, el premio Nobel se lo debe a, a, a quien se lo gestionaron, que fueron otros dos andaluces, eh, eh, Rafael Millana, eh, músico y diplomático, que era el embajador uh -huh. desde España en Suecia, y también Olayo Morales, que hablamos de él, almeriense, sí. el presidente de la Academia de Música de, de Suecia, que fueron los que le, digamos, tejieron ese premio Nobel y no lo recuerdo. La salle en 1922, dice así, termino, no sin antes citar a dos hombres de buena voluntad que en esta cuestión han intervenido muy eficazmente y a los cuales debemos estar agradecidos porque han trabajado por Benavente, trabajando así por España. En primer lugar, el ya citado ministro de Estocolmo, Rafael Millana, prematuramente arrebatado a lo suyo y a la patria, y don Olayo Morales, secretario del Real Conservatorio de Música de Estocolmo, ¿no? Estamos hablando aquí, mm. Jacinto Benavente, con un compositor jiennense, con otro de Almería, con otro de Málaga. Esta, esta historia es
1: bastante bonita, ¿no? A mí... Sí, es que la, la, bueno, se, eh, se suceden además las historias que muchas veces no solo, además desconocemos, sino desconocemos en el ámbito, bueno, con, con gente tan importante, ¿no? Y en este caso de Montilla Romero, con quien se bueno, pues con quien se juntaba, ¿no? En, en su momento y desde luego, bueno, pues eh, esto es un ejemplo de, de ello. Esta, estas historias me encantan, te lo, te lo confieso. Sí, sí, porque al
4: final es, es que esto es la, la historia de verdad, sí. la, la historia de, lo, de los seres humanos en en su momento, ¿no? Uh -huh. Nos queda la obra de arte, pero lo más bonito es, para mí es esta cuestión, ¿no? Uh -huh. Porque de, de todo esto sale esa obra de arte, ¿no? Vamos a escuchar a Consuelo que nos sí. va a ubicar su formación. ¿Dónde aprende?
2: Se inició en Málaga, bajo el magisterio de Eduardo Ocon, que es el decano del nacionalismo musical andaluz y español. Ocon lo educó en el academicismo, en el estudio severo, ...de la polifonía, en el romanticismo, en el nacionalismo... ...y de hecho, lo andaluz permea buena parte de su producción... ...al menos de la que conocemos a través de la partitura... ...y le recomendó además que abandonara la carrera de derecho... ...que lo habría catapultado a una bastante cómoda vida... ...de funcionario administrativo, por la música... ...este consejo además Montilla lo aceptó y lo siguió cabalmente... ...de hecho, sus estudios continuaron luego con el perfeccionamiento y la depuración estilística que le brindó el Conservatorio de París.
4: Este es su profesor, Eduardo Com, con la rasodia andaluza. Eh, eh, bueno, ella lo ha dicho, el padre del nacionalismo andaluz y español es Eduardo Com no siempre se le ha dado esa relevancia, no. Uh -huh. Malagueño, eh, eh, tenemos que trabajar y a ver si conseguimos tener una buena casa natal aquí en Málaga de Eduardo Con, porque la importancia que tiene en nuestra música es absolutamente vital y no conocido por todos. Con eh, uh -huh. o Con fue el referente de todos los que vinieron después. Es verdad que Felipe Pedrell fue muy importante, se llevó sobre todo la fama, pero Con está en, en la base y en el origen absoluto de todo esto, que Con o Con fue eh, el fundador y el director del Conservatorio de Málaga eh, en fin, también trabajó mucho tiempo en la Catedral de Málaga y estamos hablando de un compositor a considerar de un nivel altísimo. Eh, bueno eh, fíjate, además de ocón estudió en París, pero es que en sí. París estudió también con Masnet Masnet, que eh, es un compositor que se sitúa en la corriente italiana eh, eh, que se conoce como el verismo ¿no? que era eh, es una ópera muy realista, ¿no? que hoy sí. Verismo, verismo, te... sí, ¿no? de, sí de, 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 verdad. de verdad, no, sí. de, o sea que trataba de, de, de explicar en, en, en la ópera pues cuestiones que tenían que ver con la vida diaria alejándose un poco de tema mitológico y estas cuestiones, no. Bueno, pues Massenet hizo una ópera. Eh, ahora cuando oigáis el fragmento que he seleccionado. Sí. Eh, lo va a reconocer mucha gente que fue Thais y hizo una, una meditación eh, donde interviene el violín en este caso he cogido un, un, un track con, con piano que es verdaderamente es una pieza que es deliciosa
1: ...que me suena a mí... Eh. Ese violín. <risa> ese ¿Qué, violín qué bonito
4: es el maravilloso fíjate qué referente no montilla romero de alcaudete eh, eh, un eduardo con vi, vino a estudiar montilla romero a málaga unos cuantos años con, el, con Ocon, pero luego es que se va a parís y recibe clases pues por ejemplo de, de, de masnet no que no precisa de presentación eh, es nuestra historia de la música carmen la historia de la
1: música de andalucía que es enorme y que también nos las cuentas ¿eh? sí, tengo que, <risa> que tengo que decir tengo que decir que no la nos la cuentas bien que, que, que no sé que nos gusta porque la llenas de, de anécdotas no y de, y de... Bueno, y de datos, ¿no? Que seguramente pasarían desapercibidos y sobre todo que nos quedamos con ese concepto, ¿no? Que nos decía eh, Consuelo, ¿no? Esa retaguardia musical en la que, de la que vamos a sacar y estamos haciéndolo ya en 100 programas que lo decías y lo vamos a seguir haciendo, pero a partir del sábado. Recordamos, ya la semana que viene, José Manuel Gil de Galvez, los eh, sábados, con, bueno, pues, eh, con muchos más eh, compositores, con mucha más música andaluz, ¿podemos avanzar alguna cosita de, de la próxima sí, semana? ¿Sí? mira
4: ahora estoy trabajando para varias cosillas sobre falla y la relación con Diaguilés vamos a hablar uh -huh. sobre eso vamos a hablar eh, que ahí en medio está Picasso que son los 50 años que conmemoramos este año de su muerte eh, en relación a, a lo que pusieron en escena el sombrero de Tres Picos que está basada en la obra de, de la Citano de, de, de Guadispe de Antonio de Alarcón o sea eso fue esa producción fue una obra total eh, una obra de arte total donde intervinieron pues pues
1: bueno, Falla, ya lo contamos el sábado que viene sí, Que nos quedamos sí, sin sí. tiempo y llega a las 10 Un beso, José Manuel, gracias Venga, Hasta Adiós. la semana que viene
3: es.